0: Keď sa so povie pojem manipulácia, tak asi každý z nás si predstaví také tie násilné donúcovacie prostriedky. Najmä tie komunikačné, ktoré majú za cieľ negatívne ovplyvniť daných jednotlivcov v prospech manipulátora. Literatúra môže byť pri jasnom definovaní tohto pojmu trošku nejasná, pretože mnohí autory manipuláciu spájajú s persuáziou a presviečaním, čiže označujú to za synonima. Ale iní autory naopak vidia určité rozdielne znaky medzi týmito pojmami. Faktom ale zostáva, že manipulácia nie je dvakrát pozitívna vec. Ja sám som si dnes pre teba pripravil jednu z najnebezpečnejších manipulačných techník, pretože viem, aký to môže mať dopad a jej pôsobenie v spoločnosti je naozaj širokospektrálne. No a o akú manipulačnú techniku ide, to sa dozvieš za okamih. Na začiatok by som ešte rád dodal, že tých manipulačných techník je naozaj mnoho. Pričom si musíme uvedomiť, že manipulácia ako taká je veľmi široký pojem a tie dané techniky sa môžu meniť a môžu sa viazať na určitý segment. Napríklad, iné manipulačné techniky sa používajú v marketingu, iné v obchode, iné v médiách, iné v politike. Ale... Sú samozrejme prípady, kedy jedna manipulačná technika môže presahovať rámec týchto jednotlivých oblastí, respektíve môže sa vyskytnúť v rôznych oblastiach. Medzi ne patrí napríklad aj špirála močania. Zo špirálom močania prišla Elizabed Noel Newmanová v 70. rokoch minulého storočia. V odbornej literatúre sa viaže najmä na psychológiu a komunikačné štúdia. Ja osobne túto manipulačnú techniku nazývam aj špirála súhlasu a za chvíľku sa dozvieš, prečo. Špirála Močania hovorí o tom, že ako náhle sme my a náš názor na niečo alebo na niekoho v opozícii, a to znamená, že máme menšinové postavenie, vždy sa v určitom bode rozhodneme kapitulovať. My sa v určitom bode vzdáme svojho názoru v toho väčšinového. Otázka. Prečo by ale niekto toto robil? Prečo by sa niekto dobrovoľne vzdal svojho vlastného názoru? A ono to znie tak jednoducho však. Nielenže sa nebať presadiť svoj názor, ale zároveň sa ho aj vedieť zastať v situáciách, kedy názor iných ľudí sa ani len trošku nezhodujú s tým naším, Kedy máme pocit, že svet je proti nám. Elizabeth Noel Newmanová toto všetko sformulovala dávno predtým, než sme sa dostali pod palbou psychologického nátlaku sociálnych médií toto je v trendoch, toto je ideál krásy, toto je ideál vysnívaného života, Takto by mal vyzerať dokonalý vzťah, dokonalá postava, dovolenka, bývanie, finančná situácia, alebo aj len víkendový program. A všetci sme to už na sebe spozorovali, že tie storky, tie videá, tie Reelska, na nás jednoducho vplývajú. Na niekoho viac, na niekoho menej, ale každý sme aspoň raz sa pozastavili a spýtali sme sa, hej... Nemal alebo nemal by som predsa len robiť toto alebo hento? Veď predsa toľko ľudí má takýto životný štýl, tak asi je to niečo, čo sa očakáva aj odo mňa. A samozrejme ten ideál krásy, alebo ten ideál dokonalého života, samozrejme, bolo to tu dávno predtým, než začali sociálne médiá. To sú jednoducho fakty. Pretože stále sú tu nejaké lifestyle magazíny, časopisy. Stále tu máme filmy, seriály a kopec iných audiovizuálnych obsahov alebo nejakých iných obsahov, cez ktoré sa prezentujú tieto ideály. Ale tým, že sú tu sociálne médiá, tak sa ten psychologický nátlak ešte zvýšil a znásobil. Z toho vyplýva, že pri špirále mlčania je dôležitá tzv. popularita. Popularita je tým dôvodom, prečo v našej spoločnosti dominujú určité myšlienky, pocity, postoje, dojmy, ktoré možno nie sú vždy úplne logické, ale sú stále populárne. Tá popularita má obrovskú moc. A teraz nemám na mysli tú popularitu v zmysle som hollywoodska keď som populárny, ale jednoducho názory a presvedčenia, ktoré sú z kultúrneho a spoločenského hľadiska u nás v dominantnej pozícii, rovná sa sú populárne. Dôležitá vec predtým, než si špirálu močania vysvetlíme podrobnejšie, musíme pochopiť jednu vec o nás, o ľuďoch. My sme spoločenské tvory. Máme v DNA zakorenenú potrebu byť súčasťou nejakého spoločenstva. My nie sme prirodzene naprogramovaní, aby sme žili o samote. Jednoducho máme predpoklad nadväzovať kontakt a žiť v určitých spoločenstvách, v určitých skupinách, komunitách. My to puto s niekým potrebujeme. A toto funguje ešte z éry, kedy sme žili v jaskyniach. Samozrejme, ja som sa mohol aj v tej dobe rozhodnúť, že budem úplný individualista a že nebudem na nikom závislý a že sa nedá manipulovať a že si vytvorím vlastné stanovisko, vlastný uhol pohľadu na tú danú vec. Ale bola vysoká pravdepodobnosť, že skôr alebo neskôr by som jednoducho zomrel. Preto mali vyššiu pravdepodobnosť na prežitie tí jedinci, ktorí žili v spoločenstvách, v skupinách, ktorí nasledovali dav ktorí nasledovali toho davového lídra, toho davového vodcu, toho konkrétneho človeka, ktorý vedel zorganizovať celú tú skupinu, ktorý bol niečím výnimočný, ktorého slová alebo, alebo ideológia bola natoľko mocná, že dokázala zoskupiť ten dav a vytvoriť tak nejaký spoločný jednotný názor. Preto je pre nás tak dôležité a prirodzené sa prispôsobovať tomu väčšinovému názoru. A preto sa necítime komfortne z dlhodobého hľadiska bojovať za svoje subjektívne práva. Preto je to psychicky dlhodobo neudržateľné. A radšej si zvolíme byť súčasťou väčšiny, s ktorou sa nie tak celkom stotožňujeme, ale radšej si zvolíme toto, ako keby sme mali byť individualisti s vlastným názorom a neustále na nás niekto ukazuje prostom. Prečo je tá špirála močania ale až tak škodlivá? Prečo je až tak nebezpečná? Prečo sa dnes nerozprávame o iných technikách? Ja som na začiatku hovoril, že pre manipuláciu je príznačné násilné donúcovanie. To znamená priamočiare. nediplomatické, neetické. Špirála mlčania tak vyzerať nemusí. Fakticky jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, od ktorých sa tá špirála začne točiť, tak oni s tým nezačnú tak, že dávajú ľuďom, iným ľuďom alebo spoločnosti ultimátum, buď alebo. Nie. Tá špirála mlčané je charakteristická tým, že ty pokojne môžeš mať svoj vlastný názor na tú danú tému alebo problematiku. Jasné, že ho môžeš mať predsa k doťadnutí, hej? Veď nikto ťa nenúti sa stotožňovať so mnou alebo s naším názorom. Nie. Veď si pokojne vytvor na to svoj vlastný názor. Nože tu vzniká predpoklad toho, že z hľadiska psychologického tlaku my sa skôr alebo neskôr tomu väčšinovému postoju podvolíme. A nemusíme s tým súhlasiť. Pozor. To, že ja budem zrazu súčasťou toho väčšinového názoru, tej väčšinovej skupiny, to neznamená, že ja s ňou súhlasím. Preto sa to volá špirála mlčania lebo ja mlčím. Ale to, že mlčím, to neznamená, že s tým súhlasím. Ja sa len rozhodnem na vonok neprezentovať ten môj názor. Krásnym príkladom sú rôzne celospoločenské témy, ktoré sa dotýkajú aj Slovenska, alebo Česka. Máme tu nejaký problém XYZ. A ako vždy sú tu dva tábory. Pre a proti. My na základe toho, čo vidíme okolo seba, čo čítame, čo počujeme, tak formulujeme určité závery. A tie závery vyzerajú asi nejako takto. V mojom okolí si určitý počet ľudí myslí toto a toto. Z môjho predpokladu teda vyplýva, že takto priamo úmerne to bude vyzerať aj naprieč celou spoločnosťou. A keď si to myslím ja a ľudia okolo mňa a myslím si, že takto si to myslí aj väčšina, tak veď toto je logicky pravda tým pádom, no nie? Ja to skúsim vysvetliť praktickejšie. Ferko a Zúska by radi cez víkend navštívili miestnú galériu. Zhodou okolností sú v tejto galérii dve výstavy. Jedna výstava prezentuje obrazy v štýle romantizmu a gotického toku, čiže tie klasické a tradičné malby. Alebo ako by to niekto povedal, to práve je umenie. Túto výstavu chce navštíviť Ferko, pretože sa mu to jednak páči, ale takisto v prostredí, v ktorom sa pohybuje, panuje názor, že práve umenie je toto romantizmus, gotika. Zuzka ale chce vidieť tú druhú výstavu. Obrazy abstraktné, pop art, obrazy plné farieb, menej konvenčné obrazy, menej konvenčné štýly. Zuzka na rozdiel od Ferka neodsudzuje klasickejší typ obrazov, pretože v minulosti na podobnej výstave s Ferkom už raz bola, ale takisto bola aj na inej výstave s kamarátmi a teraz zistila, že umenie môže mať mnoho podôb. A žiadna verzia umenia nie je správna. Ferkov však protestuje a odsudzuje tieto moderné štýly umenia, ktoré sa nedržia a sú kontroverzné pre neho. Ako sa to vôbec niekomu môže páčiť? Konec ukážky. Vo Ferkovom živote nastala tzv. špirála mlčania. To, že vo svojom okolí nenašiel osobu, ktorá by návodnok sympatizovala s tým abstraktným umením, s tým novým štýlom, ale ešte neznamená, že takéto umenie každý v jeho okolí oprvuje. Alebo že spoločnosť tým novým štýlom, tými novými štýlmi opovrhuje. Tá manipulačná technika je postavená na predpoklade, že čím viac niečoho sa vyskytuje okolo mňa, tým viac to má odpovedať skutočnosti. Zákon kvantity. Čím viac sa nejaký jav vyskytuje spoločnosti, tým viac sa utvrdzujeme o jeho správnosti a prírodzenosti. Veď predsa nie je možné, aby toľko ľudí okolo mňa bolo určitého názoru a všetci sa mylili. Tu ja som v nevýhode. To ja si myslím niečo iné o tej, o tej situácii alebo o tom probléme. Naj viac ako pravdepodobné, že tam ten úsudok je správny a ten môj je nesprávny. A keď sa raz tá špirála spustí, tak akékoľvek logické argumenty sa dokážu zmiesť zo stolu. Ja len znovu prizvukujem, že ono to nie je tak, že tie menšinové názory by z ničoho nič, lusknutím prstov zmizli. Vôbec nie. Oni tu stále sú. Len sú skryté. Len sa o nich nevie. Len sa o nich nehovorí. A tí samotní ľudia, ktorí majú tento menšinový názor, tak logicky sa s ním neprezentujú na verejnosti. Prečo? Pretože vedia, že sú v nevýhode. A v danej situácii nie je správne a komfortné vyjadriť takýto názor v spoločnosti. Náhlas. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá dokáže fantasticky vystihnúť spirálu mlčania a kto si toto uvedomuje, tento vie fantasticky využiť a zneužiť v prospech iných ľudí. My ľudia totiž nemáme radi zmeny. My sa ich bojíme ako čert kríža. Pre nás je lepšie zostať v diskomforte a v zlom prostredí, ktoré ale poznáme a vieme, s čím máme počítať, než kebyže máme zariskovať a stávkovať na možnú zmenu k lepšiemu. My nechceme hazardovať so svojím časom, so svojou budúcnosťou, nie. Tak si radšej zvolíme niečo, s čím nie sme spokojní, buď úplne alebo čiastočne, ale aspoň to poznáme. Aspoň sa vieme zariadiť, aspoň vieme, čo nás čaká, s čím môžeme a nemôžeme rátať. A na tú otvorenú tržnú ranu opäť nalepíme nejakú peknú rozprávku, nálepku, pretože veď je to pekné, no nie. Často radi takisto používame my ľudia takú frázu, že veď nejako bolo, nejako bude. V praxi, v živote, vo svete, tam vonku za našimi oknami často vidíme, ako skačeme z extrému do extrému, ako určití jednotlivci radi dramatizujú. Vyberú jednu odchýlku v rámci celej tej skupiny a toto označia za realitu. Personalizujú to na celú danú skupinu na určitý počet jednotlivcov. Nie nadarmo som o špirále mlčania hovoril v kontexte toho príkladu, v kontekste tej metafory, kedy som hovoril o dvoch typoch umenia, tom tradičnom umení a o tom abstraktnom, menej konvenčnom umení. Pretože... Často určití jednotlivci v našej spoločnosti vytvárajú tzv. efekt šikmej plochy. To znamená, že sa tu snažíme vytvoriť ako keby stav, kedy stojíme na prachu tej nejakej plochy a keď urobíme čo je len jeden krok dopredu, tak zrazu padneme do priepasti. Nastane koniec sveta. A tak nadobudneme presvedčenie, že je radšej lepšie pre nás v záujme nášho aj v záujme celej spoločnosti, že je lepšie jednoducho stáť a zostať tam, kde sme. A žiadne riskovanie, žiaden pohyb vpred je to najlepšie možné riešenie, pretože tam, kde sa momentálne nachádzam, mám pevnú pôdu pod nohami. To, čo je predo mnou, je neznámo. Je to risk. Je to neistota. To, čo mám pod sebou a za sebou, to je istota. Viem, na čom som. Viem, aké mám doterajšie skúsenosti. A tak sa rozhodneme zostať. Pointa tejto epizódy spočíva v tom, že nie všetko to, čo vidíme, počujeme alebo si vieme prečítať okolo seba, sa rovná realite. To kritické myslenie je viac ako kedykoľvek predtým v histórii na mieste. A zároveň táto epizóda hovorí tiež o tom, že názor, ktorý nevidím alebo nepočujem automaticky neznamená, že neexistuje, pretože aj toto vidíme najmä v tom online prostredí. Veľa ľudí zvykne používa taký veľmi zaujímavý uh, komentár alebo taký zaujímavý názor, že vedci to myslí celé Slovensko. Vedci to myslím ja a všetci ľudia okolo mňa. Vedia, ja nepoznám nikoho takého, tak prečo by sme sa k tomu mali prikloniť. Bohužiaľ sme sa dostali do štádia, kedy ja si myslím sa stalo novým faktom, novým argumentom, novým zdrojom informácií. Ja si myslím, toto je môj názor. Som toho názoru, že... Lenže nesmieme zabudnúť, že toto všetko je len výsledok našej subjektívnej reality. A moja subjektívna realita nemusí mať nič spoločné s tou univerzálnou pravdou. Čiže, dneska som ti predstavil jednu z mnohých, z mnohých manipulačných techník, ktoré sa objavujú v spoločnosti, len teda podotýkam, že táto manipulačná technika, špirála mlčania, sa u nás za posledné obdobie, za posledné roky čoraz viac a viac zintenzívňuje. Preto odporúčam možno najbližšie, keď budeš chcieť zaujať nejaké celospoločenské stanovisko k nejakej takejto veľkej téme alebo problému, tak sa skúsť zamyslieť nad tým, že či ten tvoj názor reflektuje len tvoje vlastné skúsenosti a názory, alebo je to aj nejako podložené faktami. Že či máš reálne skúsenosti s nejakými takýmito Ľuďmi alebo faktormi alebo, alebo problémom, či máš s ním reálny skúsenosť, alebo sú to len tvoje myšlienky pocity, dojmy. Pokiaľ máš na mňa akúkoľvek otázku, či už v kontekste tejto témy, že ťa zaujímajú tieto manipulačné techniky, chceš sa možno trošku lepšie viac pripraviť na tento uh, informačný hoaxový boj, ktorý sa tu aktuálne vedie, alebo ťa zaujímajú iné veci a chceš sa spýtať niečo úplne mimo tejto témy, tak ako vždy, odkazy na mňa nájdeš v popise tejto epizódy. Takisto v popise tejto epizódy nájdeš aj odkaz na predplatné, ktoré keď si odomkneš a predplatiš, tak budeš mať prístup k exkluzívnym epizódam, ktoré nikde inde na internete nenájdeš. Ja sa na teba budem tešiť samozrejme aj pri ďalších epizódach tohto podcastu, ale aj pri mojich videách na YouTube. No a pamätaj, bez ohľadu na to, či sa bojíš alebo nebojíš prezentovať svoj vlastný názor na verejnosti, tvoj život je vždy v tvojich rukách.